0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien Bienvenidos a Cosmópodis Remixando la cultura del mundo de a un tema por semana En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy para hablar de El libro de imagen sí. Última obra el cineasta franco suizo Jean-Luc Godard Amigo héroe del pod eh, Santo, Santo Patrono Santo Patrono, guía, estrella que nos guía eh, Todas las noches Que por fin eh, Pudimos ver los dos Su última película, así que felices de estar acá Javier Axel para escribirnos, contactarnos, saludarnos. Nos
1: escribís por correo electrónico a cosmopodis.com y
0: si no, nos seguís en las redes sociales en Instagram y en Twitter en arroba cosmopodis. Eh, recibimos algunos mensajes, sobre todo uno de un amigo que se queja porque ya no hacemos capítulos de más de una hora. Estamos preparando ese servicio para el,
1: la suscripción. Claro. <risa> solo para extra él. large.
0: Vamos a hacer un, un cosmopodis largo. Eh, para que lo acompañe, pero bueno para los que están así deseosos de tener más Cosmopod y simplemente escuchan capítulos viejos y, y eso, eh, pero gracias igual ese es el mensaje que nos que, que nos, se dice? nos nos calienta el corazón sí, se dice en nos, nos calienta el
1: corazón suena un poco
0: un poco este, procas eh, pero bueno para seguir con esta buena semana eh, pudimos ver el libro de imagen.
1: Vimos el libro de imagen, el libro de imagen, como salió traducida en español, de Jean-Luc Godard, como decíamos, fue estrenada en 2018 en el Festival de Cannes, en eh, donde se le otorgó una palma de oro especial. Eh, es un largometraje que prolonga temática y formalmente el camino que comenzó la obra de Godard, sobre todo a finales de los años 90, en particular con, con su obra... En, varios, en varias entregas, eh, Histoire du Cinéma, Historias del Cine, eh, que creo que comenzó a finales de los 80 y que terminó en el 98, eh, coincidiendo con el centenario de, del cine, de, 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 de la primera película de los Hermanos Lumière. Eh, el Livre d'Image es un ensayo fílmico íntegramente compuesto, con imágenes de archivo procesadas, con un ajuste, con un ajuste colorimétrico antinaturalista, ultra saturado, que es un, un giro pictórico que empezó a utilizar cuando comenzó a trabajar con edición digital de video a partir de la segunda parte de L'Eloge de la Mour, también a principios de los años 2000. Y está estructurada muy libremente en cinco partes de duraciones variables. La primera, eh, Remakes, este, en plural, la segunda parte es Las noches de San Petersburgo. La tercera parte es Esas flores entre las vías. La cuarta, El espíritu de las leyes. Y el quinto, la quinta parte, La región central. Tal vez la, la, la parte más larga de la película. Creo que sí. de una película de 80 minutos, La región central, que es la última parte, ocupa 40 minutos de, de
0: película. Qué suerte que cronometraste la película de Godard, Javier Es algo importantísimo. <risas>
1: Absolutamente. El libro de imagen es un collage de escenas, voces y citas textuales que cuestionan las grandes obsesiones del autor, el misterio del lenguaje, la perniciosa ideología de la transparencia de las imágenes, la frontera difusa entre la política y la guerra, la promesa mesiánica de la revolución, la historia de Occidente como epopeya de la modernidad barbárica y la inquietante presencia de ese objeto fantasmático llamado Mundo Árabe. Luego de su estreno en Cannes, la película salió en salas en diciembre de 2018, con un mapa y un calendario de distribución bastante azaroso y digno del espíritu un poco guerrillero de Godard. Fue proyectada en salas por un día en diciembre en Estados Unidos y en Inglaterra. Luego estuvo disponible en el Reino Unido solo en la plataforma Movie. Más tarde, en ese mismo mes, fue estrenada en otros países eh, en salas y, y el film todavía no tuvo y no va a tener fecha de estreno en Francia. Aunque desde finales de, del mes de abril está disponible en el servicio de streaming del canal cultural franco-alemán Arte. Nosotros, yo, la vi en, en salas en el Cine Cosmos en Buenos Aires y la volvimos a ver en otro soporte, esta vez en la pantalla de nuestras computadoras, eh, gracias al canal Arte en París esta última semana.
0: Axel. Para aclarar, salió en el canal de cable, es un canal de cable de arte, entonces fue proyectada por cable y como casi toda la, toda la programación de arte está en línea eh, para ver. Y no sabemos exactamente cómo funcionan las fronteras de los derechos por afuera. Pero bueno, eh, ¿qué pensamos? Me decís. Es, eh, primero, por lo que había escuchado, leído y por las últimas obras de Godard, imaginaba que iba a ser una... Que era, o sea, sabía que era un, este trabajo de, de remix como, como, como decíamos al principio eh, en donde Godard siguiendo sobre todo sus últimos trabajos como decías, pero incluso en los Adieu Longage y Film socialismo ya hace eh, este, este trabajo de montaje de citas y de apropiaciones y que esta película era como una especie de versión no sé si más radical o más coherente o más sistemática, pero era eso, era hacer, o sea, retomar imágenes, agregarle texto y hacer un montaje en donde uno, cuando lo ve, y, y me parece que hay que empezar por eso, sabe que no vas a poder captar todo. O sea, como que la, el, el objetivo no es, o por lo menos yo lo vi así, me parece que no hay que mirarlo pensando, tengo que identificar cada cita, eh, porque todos modos lo que hace Godard no es, eh, cuando a, me parece que cuando cita no es solamente una referencia a algo, sino ya es una apropiación absolutamente personal, que obviamente funciona también como referencia, pero que es texto-imagen e que van juntos y separados. Y como había leído por ahí también en una entrevista, Godard dice que, y que por eso lo, lo de la distribución en cine eh, se discute, que la imagen y el texto, o la imagen y el sonido en esta película no tendrían que ir necesariamente juntas, y que él recomienda condiciones de proyección en donde hay una pantalla y los parlantes alejados, como para que sea evidente esa separación. Que en el fondo, al verlo en computadoras, tuvimos ese tipo de experiencia eh, también, por lo menos yo cuando la vi ahora y vos cuando la volviste a ver. Y me parece que la película. Funciona así en muchas dimensiones que se cruzan, dimensiones de imágenes que, que aparecen y esta relación con el sonido. Eh, después, o sea, hay, hay como muchas cosas eh, para decir. Me parece que además el trabajo. Y pues ya te dejo hablar, Javier, te aviso. No, por favor, estoy. estoy... O, o sea, por otro lado, hay que verlo eh, obviamente como un trabajo muy personal no necesariamente autobiográfico, pero en donde uno ve las obsesiones y las referencias de Godard clásicas. Eh, Por o sea, ejemplo, obviamente, y Vietnam, el antiimperialismo, el mundo árabe, eh, y ciertos autores, eh, cierta música, eh, la, o sea, la literatura, Bach, un montón de, de esas referencias, incluso el cine de Hollywood. Pero... Eh, pero me parece que hay que verlo no solo, o sea, me parece que Godard no busca demostrarle nada a nadie eh, no busca explicar eh, pero tampoco busca ser enigmático por esnobismo me parece que ya está mucho más allá de eso, no tira referencias eh, para hacerse el interesante porque yo creo que podría ser una, eh, o sea, alguien que quizás no conoce la obra de Godard, ve la película y dice ah, pero que es este, este montaje es no con referencias oscuras me parece que no hay que pensarlo como una colección de referencias oscuras y, aunque uno mismo tiende a decir de dónde viene esta frase o de dónde viene esta imagen, eh, en muchos artículos en Internet es como la casa a las referencias, o sea, gente tratando de identificar referencias y obviamente permite entender, eh, darle cierta lógica a lo que uno ve, pero no sé si... Me parece que Godard no busca ser un rompecabezas o no es una interrogación, no es un una, ¿cómo se dice?, búsqueda del tesoro, o sea que tira referencias oscuras para que, a ver quién las entiende, sino es su trabajo personal con sus referencias y Godard incluso en sus entrevistas tiende a responder con citas. Entonces es parte de su eh, manera de pensar y de actualizar referencias y actualizarlas sin caer en la, en la actualidad pura. Entonces, tiene, habíamos usado como título hace varios capítulos consideraciones inactuales, hablando de eh, Sama. Eh, pero tiene algo de eso, como que Godard está a, al mismo tiempo en el pasado, porque sus referencias son sus referencias históricas, de vuelta. O sea, no sé en cuántas películas hoy en día vuelve a aparecer la referencia a Vietnam. Eh, y al mismo tiempo es una película absolutamente joven y contemporánea no solamente por también algunas imágenes de Daesh, pero es una película que en el fondo dura eh, o es actual ahora y seguramente va a ser actual en 10 años, o sea, va a poder ser vista en 10 años, no es un cine político que va a comentar las últimas elecciones, sino es algo que va mucho más allá eh, y ya lo veremos en la historia política del siglo XX o sea, XXI, XX, XIX y eh, aún más allá Sí, absolutamente. Y me parece que hay algo. Si sí, hay algo que de lo que esta película
1: es un, un, un ejemplo absolutamente eh, fascinante, es de esta especie de ejercicio de, de la diseminación y de la polisemia, ¿no? Donde vos, como decías, no, no hay eh, una voluntad de construir un discurso que sea eh, el vehículo cifrado de un significado que está más allá de, de lo que está dicho y que hay que descifrar en un juego de correspondencias sino que lo que se dice es en el fondo una superficie de sentido donde uno puede ir en muchas direcciones y, y uno de estos elementos que vos decís es que, que, que es una película, una película joven eh, me parece que sí, que no solamente es una película joven sino que en cierto sentido es como una película eh, casi inf infantil en cierto sentido, como el título dice, ¿no? Como el primer libro es un libro de imágenes y hay algo, hay como una especie de, 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 de juego así juvenil o jovial en donde eh, hay algo de de, de, de de una potencia cuestionadora que viene de la relación que existe entre los niños y el sentido que tiene que ver, por ejemplo, con, con la asociación libre, con el juego de palabras, con, con la utilización metódica del malentendido, que son todos lo, lo, los procedimientos con los que los niños tienden a cuestionar el discurso del otro, el discurso de la ley, el discurso del padre, mostrándoles todos sus puntos ciegos, y que Goddard lo, lo aplica como, como, como un método también de de desmarcación y de emancipación del, 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 del arte y del cine de sus propias convenciones,
0: ¿no? Y, y, y relacionando cosas en una lógica o sea, sistemática, porque lo hace sistemáticamente, pero no necesariamente tan lógica coherente o racional, Si no hay una escena de agua en una película y la siguiente es otra escena de agua en alguna película que no tiene nada que ver el tren, de vuelta al tren también una fascinación infantil que incluso en la película aparece con una chica salvando a un tren, eh, pero también un elemento ligado a la historia del cine con los Hermanos Lumière, la modernidad, el Holocausto, o sea, es un montón de referencias de situaciones. Eh. Sí,
1: bueno, la, la tentación que uno tiene con esta película es que ca cada parte merecería un episodio, a, por ejemplo, a, a, a propio. ¿no? El, el, la historia del, del, del tren, ¿no? El tren. La relación entre el tren y el cine, ¿no? que son como dos eh, revoluciones tecnológicas simultáneas eh, que son el puente entre el siglo XIX y el siglo XX, eh, el tren que surge casi en el mismo momento histórico que, que la fotografía y el cine, eh, y que son también como dos vectores de las estrategias de dominación territorial de, de, del país que encarna la subjetividad política e histórica del siglo XIX del siglo XX, que es Estados Unidos, ¿no? Como Estados Unidos que se desarrolla y se constituye como una unidad territorial gracias al tren, a través de la conquista de, del oeste y la unión de la, la integración territorial entre la costa atlántica y la costa del Pacífico, y el cine, que fue como el vehículo de, de si se quiere como de, de conquista global ideológica propagandística eh, y sobre todo el, el soporte para la articulación del gran relato de la subjetividad norteamericana ¿no? entonces es como que en esa es el, 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 el tren juega un rol central en lo que es la historia del cine, en el modo que como vos decías, ya no solamente en, el, en ese famoso secuencia de los hermanos Lumière del tren llegando a
0: a la estación de la ciudad A la
1: estación de la Ciotá, con, con esa anécdota histórica de que la gente gritaba y lloraba en el cine, porque la, la, la ilusión de la, de la absorción que producía la proyección de cinematográfica le hacía creer a la gente que el cine iba a salir y que se iba a llevar por delante la sala. Es que el tren iba a salir y que se iba a llevar por delante la sala pasando a, a todos los grandes tropos ¿no? de los cuales el, el tren es casi el escenario natural, como por ejemplo la, el, la relación entre el romanticismo y, y, y tren, las despedidas en el, en el andén, eh, que, que Godard mal, malignamente juxtapone con las despedidas y, y con la partida de los trenes a los campos de, de exterminio. Eh, el tren también como... Otra vez, como, incluso hay escenas de, 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 del TGV o de, de los trenes de alta velocidad en los Alpes, que son como el, el tren como vector de, de destrucción de la naturaleza y del dominio del paisaje, el tren como integrador del territorio en la Unión Soviética, eh, todo, todo, la, la, la centralidad de, del tren en el relato de, de modernización y de barbarie del siglo XIX y XX este, lo hace merecedor de esta pieza central del... De la película, ¿no?
0: más literalmente central en la tercera parte. O sea, en el medio de la, película. Es la bisagra. Dan eh... ganas
1: de hacer Cam? solo un episodio sobre los trenes.
0: <risa> por. Por otro lado, la. Igual de vuelta, es el... A mí lo que me parece. Que me repito porque me parece que es importante. No hay que verlo como un... o sea, no es que no hay que entenderlo, porque de todos modos Godard tampoco es, el... tampoco es la asociación libre que va para cualquier lado eh... pero incluso entre las referencias y sus obsesiones, yo te decía Vietnam y el mundo árabe, y obviamente la revolución la revolución rusa, algo de la comuna de París que aparece en la película pero también Montesquieu y toda la cuestión, la, la, la cuestión de la autoridad, la justicia... Eh, Más
1: que la justicia, la, la ley, ¿no?
0: La ley, bueno, es que yo tenía no todo justicia barra injusticia, porque es esa, es la relación incluso entre ley e injusticia.
1: De... Sí, o, la, o, o, o el liato insalvable que existe entre ley y justicia, que está tan problematizado también en la, en la filosofía de finales del siglo XX, ¿no?
0: Hmm. Eh, y con este tratamiento entre imagen y sonido, que como bien decías en la introducción, el tratamiento que hace el video es una manera, de vuelta, de, de alejar, pues es saturación, pero es todo, modificación de colores, luz, eh, la imagen que salta, que se mueve, incluso el sonido que se corta, que uno tiene tendencia, como lo ve en internet, a pensar que hay un problema de conexión o algo así, y no, es de vuelta a Godard con este distanciamiento eh, de las imágenes, y ya usando, cuando, sobre todo cuando cita películas o cuando usa películas o por lo, lo que fuera en realidad, eh, al hacer el tratamiento de color o al modificarlo, lo retoma ya no solo como película, sino como imagen. Y él insiste en esta cosa de que las palabras de uno tiende a creer que el texto, o sea el sonido en este caso, explica o comenta las imágenes, pero dice que no, no, que a veces es la imagen que comenta al sonido. Y eso es, de vuelta, me parece que es un gesto casi juvenil porque que él exigiendo es un cineasta de 88 años, diciendo, bueno, dejen de mirar las películas como siempre las miraron, denle también otro, otro valor a las imágenes y dejen de, que bueno, tiene que ver con, con esta reflexión sobre el lenguaje, pero dejen de creer que la palabra dice más eh, que el resto. Y al mismo tiempo me parece que lo dice de manera muy provocativa. O sea, no, no sé en qué medida él lo cree en serio.
1: No, y después con respecto a ese, ese tratamiento de las imágenes me parece que hay algo eh, endiabladamente clásico y moderno en el gesto que tiene, como vos decís, de, de saturar las imágenes y desplazarlas de sus convenciones eh, colorimétricas de la, lo que es la representación realista en la televisión, sobre todo en una época en donde... El, el avance tecnológico de, de las tecnologías perdón, el avance de las tecnologías audiovisuales eh, está animado u orientado por una especie como de, de increyendo de lo que se imagina lo que, lo que se dice abstractamente que es el realismo ¿no? Eh, en el sentido en el que el video va, por ejemplo, de HD a Super HD y de Super HD a 4K a 8K, sobre pretexto de que eso es una especie de, de, de avance teleológico hacia una especie de ideal de máxima representación de la realidad, que es un ideal totalmente abstracto, en el fondo, que no se corresponde necesariamente o que no se corresponde sin un montón de mediaciones y de justificaciones con la experiencia fenomenológica de la visión. Y Godard lo que hace ahí me parece que es un gesto al mismo tiempo muy clásico y muy vanguardista, eh, que es un, ge un gesto como de separación de, 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 esas, de esas normas de lo que es la representación realista, ya sea a través de la alta definición o incluso a través del, de, del respeto de la sincronización del audio y el sonido, el audio, el video. De, perdón, del audio y el video, o incluso del respeto de, de los mismos, eh, las mismas relaciones de proporción de la la película cambia en varios momentos de formato, de 16.9 a 4.3 o formato cuadrado, e incluso en la misma toma, lo cual produce, a mí me gusta mucho en los cambios de formatos, produce un efecto casi como de parpadeo eh, que remite eh, en alguna medida a una experiencia básica de la, exper de, 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 de la experiencia visual, es que nosotros nunca percibimos las imágenes de modo continuo. En el sentido en el que nuestra experiencia subjetiva y fenomenológica de la visión está construida intelectualmente bajo una forma abstracta de la continuidad, cuando en realidad, fenomenológicamente, se produce como un fenómeno discreto, en donde nuestros ojos, como parpadean permanentemente, están in in introduciendo en, en esa especie de película subjetiva que es nuestra visión, introduce cortes y produce un efecto de montaje permanente, que nosotros invisibilizamos, por la abstracción eh, intelectual que hacemos de nuestra propia experiencia perceptiva. Nosotros nos decimos que estamos viendo un gran plano-secuencia, cuando en realidad lo que vemos es una sucesión de planos intercalados por placas negras, y Godard me parece que lo que hace con esos planos que, 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 que cambia el formato es como introducirles ese efecto de parpadeo, produciendo como una especie de, de, de relación casi como de neofenomenología de la imagen, y para volver un poco a lo que decía, eh, por ejemplo, el tratamiento este tratamiento que hace ultrasaturado a mí me, me parece que no se lo puede pensar eh, si no se lo pone en relación con la revolución de la pintura impresionista. O sea que en la deriva de la pintura del siglo XIX, en donde durante siglos este, se habían aplicado y se habían sofisticado ciertas reglas de lo que se suponía eran las reglas de la representación realista a partir de la, la perspectiva, por ejemplo, de Alberti. Y de ahí en adelante esa especie de, de, de convención de la representación realista se fue sofisticando y se fue complejizando y después llegan los, los, los impresionistas y de ahí en adelante es como, no, las reglas de, del realismo, de la experiencia perceptiva son otras y se abandona el dibujo eh, y se abandona la representación incluso se, re, se abandona la, la perspectiva no es como pensar el impresionismo el posimpresionismo, el cubismo como formas radicales de, de cuestionamiento de las convenciones realistas de la imagen y en este sentido me parece que hay que pensar estos gestos godarianos en una continuidad o una resonancia de lo que fue la revolución eh, de, que, que hizo el impresionismo en la pintura que era como el gran pilar del arte de Occidente, ¿no? Como si, si había que resumir, si había que encarnar al arte en una de sus, de sus manifestaciones, era la pintura, y esa transformación radical de la pintura en el momento en el que surge la fotografía es lo que inventa el arte, el arte moderno y el arte contemporáneo. Y en ese sentido, me parece que hay que ver una especie de, de gesto godariano de reinventar el cine para permitir el surgimiento de, de, de otra cosa
0: igual esa, esa inscripción en la genealogía en la genealogía de la pintura la hace Godard ya en la Chinoise. que si no me equivoco en un momento que yo me está dando una clase de historia del arte o algo así y dice y hablando de esta escena de los hermanos Lumière dice hay que ver lo que miraban lo que miraban los impresionistas de la misma época los pintores de la misma época también miraban el tren entonces esa conexión ya está pero de la misma manera en la que por otras razones pero que Matisse hacía al final de su vida hacía collage se puede decir que lo que está haciendo Godard ahora también es eso, es eh, recortar formas y, y no buscar filmar. De vuelta, una de las novedades de esta película, incluso comparando con Adiós Longage, donde por cierto ya tenía este uso de la, de la 3D, rompiendo con el uso de la 3D que supuestamente es dar más realidad. Era una 3D que al revés separaba la imagen, eh, casi que mareaba. Eh, Retomando lo que hacía o yendo más allá de lo que hacía en el Film Socialismo o a Diego Longage, ya no hay secuencias actuadas eh, o narrativas.
1: Sí, que me parece que es como que pues, si, 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 si armamos de un modo un poco, un poco académico, un poco escolar, una secuencia que, que se, de, en la obra de Godard que se abre con, que se abre con Histoire du Cinéma, Histoire de Cinéma o Histoire no, du Cinéma, eh, tenemos esos,
0: con la S entre paréntesis
1: tenemos ese registro, esos dos registros que están presentes en estas últimas películas este, que, que son Histoire du Cinema El Oge de l'Amour, Notre Musique Film claro, Socialisme a, musica, claro. Adieu longage langage y Le Livre d'Image eh, en donde tenemos esos dos registros que es uno el registro de ensayo, ensayo fílmico montaje y el otro registro que es el, como esas escenas de cuento filosófico eh, y el libro de digamos, eh, opta por este registro, ¿no? abandonando las, las viñetas eh, que est estaban presentes en Film Socialismo, que estaban presentes en otro musique y que constituían la totalidad de Adiós gallo, si, no si no recuerdo mal, en donde Adiós gallo era prácticamente todo una especie de, de fábula, una historia de amor y de misterio. El eh, libro de mayo en este sentido, es como. Justamente es un, es un ensayo un ensayo puro, sin, sin drama, sin mimesis, sin representación.
0: Claro, pues retomando la ficción entre sus materiales. Uh -huh. eh, yendo hacia la. Incluso,
1: incluso utilizando, justamente mostrando en qué medida la, la, la inserción de la ficción dentro de un de un funcionamiento. Eh, de este entramado de citas hace que la ficción siempre se vuelve como autorreferencial y metadiscursiva. Lo digo en un ejemplo preciso que a mí me encanta: en casi el, en la película de ficción por antonomasia, que es Lo que el viento se llevó, que está esta, esta escena de Scarlett O'Hara creo. En donde el, el, el tipo le pregunta como decime que, decime, que que me, decime que me extrañaste, que me estás, que me amás, o algo por el estilo, y entonces ya tiene toda una serie de respuestas en donde la misma el mismo dispositivo justamente de esta, de esta escena aislada, hace hablar a los personajes casi más de, de, la impostura de la representación teatral que la película uno ve más eso que la película. Uno ya no claro. está viendo la ficción, sino está viendo cómo los personajes en alguna medida eh, hacen una, una, reflex una reflexión dentro del teatro sobre la propia teatralidad. Eso es, es genial. Y eso se puede ver además, quienes no hayan visto la película, lo pueden ver en el trailer. Está ah, no este fragmento. Está, está. Este funciona también que ¿Qué? funciona aislado del, del del conjunto del argumento
0: que es la primera parte remakes y lo sigue el mismo diálogo en francés en que no sé de qué película viene exactamente te decía yo te preguntaba sobre esta última parte que de vuelta es la mitad de la película la
1: región central la región
0: central eh, que
1: simplemente para restituir la cita como si eso significara algo remite a un documental de, de Michael Snow creo que es un documental célebre. Sobre Sobre la región central de Canadá Que es sí, una película es una... Famosa creo que por haber sido filmada Con, con un brazo robótico que, que tiene una serie de movimientos preprogramados y que siguen El segmento de una jornada entera De 24 horas
0: Y sí, que es una gran película experimental
1: es una película experimental Una película sin operador, de, sin, operador de, sin jefe operador En vivo, en fin
0: eh, que de todos modos, de vuelta, como las otras referencias, Godard toma el título y no mucho más. O sea, y no. O no, no mucho más, pero digo, no, va mucho más allá de esto es una referencia a Michael Snow. Porque no, no, okay. claro. después él habla de otra cosa. Y en este caso de la región central, entre comillas, que sería Arabia, como, incluso como algo imaginado o imaginario. Casi pues de vuelta, vuelve a la. a estas. Obsesiones suena como algo negativo, pero, pero literalmente obsesiones... Vos no sé, Javier, en, en psicoanálisis, <risa> tígame, ¿cuál, ¿cuál sería una definición? ¿Qué hago con mis pacientes,
1: que vas a decir?
0: No, no, no. <risa> con mis pero, analizantes. <risa> no, pero, pero de vuelta a esta cuestión siempre del, eh, del... Por un lado de la Palestina, pero también de lo que fue la Guerra de Argelia... Eh, y que me parece que la obsesión de Godard por el mundo árabe va mucho más allá a una, a como se le pudo atribuir, de todos modos, una especie de fascinación medio antisemita, eh, y que tiene mucho más que ver, como una te decía... Una bastante injusta. No, no, digamos, absolutamente lo... injusta. Bueno, pero que, que, que si no está, nunca falta el... Eh, no, no, no quiero usar malas palabras, pero el, el, la persona que ve solo eso. Por, uh -huh históricamente igual escenas en películas de Godard ya en, en, en su época y maoísta, en una donde no me acuerdo en qué película es pero que opone la imagen de Hitler o que pone, que hace seguir un montaje la imagen de Hitler con la Meyer y después incluso en Notre Music me parece que también hacía una conferencia donde opone das, eh, un, una persona en un campo de concentración un judío en un campo de concentración con un palestino y en donde él mismo en realidad, incluso en las dos estas dos situaciones, lo que está mostrando también, o es lo que él siempre evoca, el plano contra plano, que no tiene que ser equivalente, de todos modos. Uh -huh. eh, pero de vuelta, pero está este tema de Arabia y los árabes, eh, que obviamente, por un lado, está inscrito en la historia del colonialismo francés, con referencias eh, que siempre estuvieron presentes también en las películas de Goddard, porque en el fondo, la nouvelle vague no deja de ser un cine que se hace en plena guerra de Argelia, independencia de Argelia, o post-independencia. Eh, la inscripción del mundo árabe en el antiimperialismo también de los años 60 eh, y más allá incluso. Eh, porque yo me hacía la pregunta un momento, bueno, ¿qué, ¿qué hubiese pasado si Godard, en vez de estar fascinado por, Arab, por, por Arabia y por los, eh, estos movimientos antiimperialistas árabes, no hubiese caído fácil no hubiese estado fascinado por América Latina pero y mi respuesta veo tu cara Javier yo sé que estás dudando pero porque enseguida en enseguida en pensé como bueno porque de todos modos no, no funciona de la misma manera o sea América Latina hubiese sido o sea la fascinación por América Latina guerrillera por el antiimperialismo guevarista ponele que de todos modos aparece también en las chinoas en otros momentos es algo extremadamente eh, situado en el tiempo, eh, no quiero decir anecdótico, pero, pero digamos muy situado en el tiempo, incluso en la profundidad histórica. En cambio me parece que Godard ve esta fascinación propia de él por eh, el mundo árabe, se inscribe también en toda la literatura francesa del siglo XIX, en la pintura francesa del siglo XIX, eh, y que él lo retoma incluso citando a Said eh, en esta película, no sé si cita orientalismo o, o qué, pero después, como él mismo lo dice, so, somos los herederos de las religiones del libro. Y entonces, así como él está criticando el lenguaje, en el fondo dice eso, dice el problema es que venimos de un mundo de palabras que tiene que ver con el monoteísmo del libro que viene de Medio Oriente.
1: Sí, no, ese, eso me parece que... Dos cosas sobre lo que decís que me parecen absolutamente Te dejo tres, Javi. Absolutamente cuatro, pertinentes. La primera que vos decís eh, correctamente que hay una dimensión, eh, digamos, imaginaria eh, de la construcción del mundo árabe que no se, que no tiene una relación directa con, con una, un objeto o una entidad histórico-geográfica precisa. Pero me parece que porque en el fondo Godard opera así en general, en el sentido en el que para él no es que el mundo árabe es una referencia eh, imaginaria y el mundo europeo es una referencia concreta para él Europa es también una gran referencia imaginaria me parece que socialismo lo habíamos hablado en nuestra conversación, es la gran película sobre el mundo mediterráneo y el mundo mediterráneo es como la gran película de Occidente y todo ese, ese, ese paisaje de fronteras móviles que delimitan ese objeto que se llama Occidente o sea, que no, no, no es que le otorga a, a, al tratamiento del mundo árabe un carácter imaginario que no tienen otros tratamientos. Me parece que En ese sentido es como su, su modo de operar, porque en el fondo es el modo de operar que tiene cualquier artista que tiene fe en el arte. Y después con respecto a lo que decís, con, a propósito de, que, de, de este interés eh, por privilegiado por, por el mundo árabe y no, por ejemplo, por otros espacios, otros otros espacios alternativos como podría ser América Latina, me parece que el, el, lo que, el, el, el rol que tiene para acordar para el, el oriente, digámoslo medio, o medio oriente, porque ese es el, el punto también, no la región central es medio oriente, no es el oriente lejano como podría ser el mundo chino, japonés, sino que este, este, esta, esta región central, el medio oriente, es que a diferencia de lo que es el extremo occidente, como dirían, este es politólogos franceses que es el mundo americano eh, hay una relación de identificación y de genealogía que une a Europa con el Medio Oriente que no, no une a Europa con, el, con América a, América es, es el, el, lo otro es, es el, es, si se quiere es el capítulo sucesivo de Europa mientras que Medio Oriente es el preámbulo de Europa si, 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 si uno organiza la historia en, un, en el formato de un libro que es un poco de la, 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 la organización imaginaria que tiene esta película y que tiene un poco el pensamiento de Godard el pasado, el, el pasado de Occidente es Europa y el futuro de Occidente es América como por lo menos en, 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 en la imaginación tradicional de, del Occidente europeo desde Tocqueville por ejemplo donde justamente mirar América es mirar el, 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 la conclusión o, o, el, o el epílogo de la aventura de la modernidad europea mientras que la mirada al mundo árabe es, es, esa, es esa mirada a, a, a la arqueología en el fondo a una, a una arqueología o a una genealogía de, de Europa y de Occidente y de una historia que está atravesada por esta especie de voluntad de dominar reprimir e invisibilizar el vínculo familiar y de descendencia que une a Europa occidental, cristiana, moderna, racional, de Oriente, o de Medio Oriente más bien, que es el vínculo casi este originario y genético en la cuenca de, de, del Tigris y el Éufrates, o sea, en la cuenca de la Mesopotamia, ¿no?
0: En donde y en donde nace no solamente el monoteísmo. Y la, nace la escritura,
1: o sea, es el comienzo, del, el comienzo de la historia es... Eh, Medio Oriente
0: y, y de alguna manera la cita que aparece una o dos veces en la película que es cuando me hablo cuando me hablo a mí mismo, hablo la palabra de otro que me hablo a mí mismo uh -huh. tiene, es eso también en el fondo es cuando me hablo a mí mismo y la palabra de otro ya no se sabe si es Europa o, o está Arabia eh, feliz como dice, como retoma el título de una novela de Dumas. de Dumas eh, y es eso. Y también con las citas de Albert Cosry, que es un escritor egipcio que escribía en francés, donde en el fondo también es eso, es al retomar a este escritor que pertenece al mundo árabe, pero también al, a la francofonía o al o el mundo europeo.
1: Sí, y además en Medio Oriente como este espacio de emergencia, en, en una, una estructura más o menos circular, poética, en donde en Medio Oriente surge el lenguaje, que es el origen de la historia, del mismo modo que en Medio Oriente surge el petróleo, que es el fin de la historia, ¿no? Este, y, y, y hay en, en, en Godard, sobre todo en esta película, esta especie de, de doble, doble corriente de pensar en estos tiempos como tiempos catastróficos por ser tiempos de guerra, tiempos de lucha y también tiempos de, de la inminencia de la extinción masiva, de, de la destrucción del medio ambiente. O sea, hay una, una sensibilidad a todas estas distintas amenazas que que le dan a nuestra época un tono un poco milenarista, ¿no?
0: Sí, al, después de bueno una hora y pico de película, algo que me sorprendía es la, eh, las pocas referencias que hay al capitalismo como sistema o como modo de producción, pero Godard me responde, o sea, hay dos referencias en realidad. Una de las primeras es... O sea, no, al principio de la película, un momento de una manifestación francesa con una chica eh, gritando eslogans eh, anticapitalistas, o no, no sé exactamente lo que dice, pero típica militante trotskista francesa, eh, de una escena reciente. ¿eh? Y, en el fondo, la última escena de la película. La última escena de la película que es, eh, incluso me parece, es una imagen sin sonido, donde hay, es un baile y un hombre vestido con todos los atributos del burgués, o sea, sombrero de galera. El dandy. en Un dandy, claro. Eh, que está bailando, divirtiéndose. Eh, es, es una película de Max of Fools, o sea. Uh -huh, Su musical. Eh, donde, nada, está bailando, pasándola bien y terminándole un infarto y cae como muerto, o algo así. Que en el fondo es lo último, la última, no sé si la única, pero es una de las pocas referencias explícitas a la riqueza y no tanto a la política o a la geopolítica o a la autoridad o a la ley. digamos Pero bueno, nada, era para... Sí,
1: pero no, me parece que si, si no habla tal vez en los términos específicos del capitalismo-anticapitalismo es porque Goddard está como en, en secuencias que son en el fondo como mucho más largas y mucho más fundamentales. ¿no? Me parece que del mismo modo que él se desmarca de las convenciones de la representación visual para poder pensar la imagen de un modo más profundo se desmarca de las facilidades de cierto vocabulario como imperialismo, antiimperialismo, capitalismo, anticapitalismo para poder pensar el problema de, de la libertad y la emancipación de, de la servidumbre voluntaria de un modo más, más profundo más este más históricamente transversal no Parece que, y, y, y ahí hay como una tengo ganas de decir que casi como una especie de pulsión antropológica, ¿no? En el sentido en el que, del mismo modo que tiene esta especie de, de, de deseo de orientar su mirada, a esta especie como de, 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 de Arabia, de mundo árabe, de Mesopotamia, de origen de la civilización, es como tiene esta misma eh, relación con... con con el lenguaje como productor de, de humanidad, como la, la mano, ¿no? La mano como, como lo que distingue al hombre sí. de los animales. La sí, sí,
0: pues empieza además, eh, bueno, empieza obviamente diciendo cinco dedos de la mano, cinco dedos que forman la mano, algo así, y eh, no recuerdo la frase y no la anoté, pero algo así como... La
1: mano tiene cinco dedos, el cuerpo tiene cinco sentidos, esta película tiene cinco partes, es como esa especie de, de partición establecida por... por Primariamente por la mano, que tiene cinco dedos. Y la mano, que en alguna medida es como el umbral del umbral de humano. ¿no? Lo humano es un, el umbral de lo humano, eso le hubiera gustado mucho como juego de palabras acotado en español. Pero eh, la mano es un umbral del humano en la medida en la que es la mano lo que distingue al hombre del, del simio. Este, es la mano el primer instrumento de conocimiento. Como está esta, esta famosa distinción. De, en, en Heidegger en Ser y Tiempo donde las cosas primero se le representan a los hombres como ser a la mano porque la mano es lo primero que el hombre utiliza para, para conocer el mundo más allá de, de su propio cuerpo y la mano es aquello que permite una mediación entre la percepción y el lenguaje ¿no? la mano es el, el, los hombres aprenden el lenguaje señalando las cosas con el dedo índice y el, el lenguaje es fundamentalmente un instrumento que amplifica y profundiza el poder que tiene el dedo índice de señalar las cosas. Así es como se aprende el nombre de las cosas. Y así es como comienza y termina la película, ¿no? Con un dedo índice, eh, el dedo índice de la pintura de Leonardo da Vinci, de San Juan Bautista, que es el dedo índice que sirve para señalar las cosas y para señalar, en el caso de la pintura de da Vinci, la trascendencia, ¿no? Que, que en la pintura renacentista, la, obviamente, la trascendencia está con el dedo índice señalando al cielo, pero que en una perspectiva moderna es, ese dedo índice está, está señalando la trascendentalidad en general, o en el fondo el lenguaje como, como lo trascendente. Este, así que me parece que hay como una especie de, de, de preocupación, de, 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 de la, de la, una preocupación humanista en el fondo, ¿no? como humanista, como la experiencia humana, como experiencia de la trascendencia, como experiencia de... Como el lenguaje como experiencia de trascendencia, el arte como experiencia de trascendencia, la recepción y la producción de imágenes como experiencia de, de la, de la trascendencia.
0: Y, y que de todos modos eh, no funciona solamente... Como, porque cuando, sobre todo cuando decías lo del dedo, pensaba en una imagen que no aparece en la película, pero que aparece de otra manera, era el, el gestito del dedo señalando hacia arriba, era también al, un lugar común en las fotos de los, eh, eh, los eh, ¿cómo se dice?, los soldados de Daesh que sistemáticamente señalaban, tenían un dedo levantado y que es una referencia justamente a que solo está la más allá en el cielo, está o más a, a, arriba de nosotros solo Alá o algo así, eh, que no es una referencia que aparece explícitamente, aunque la mano está y en el fondo no puede ser bueno, si el dedo está entonces quizás la referencia está también, eh, pero hay imágenes de, de Daesh en la película como para mostrar que de todos modos no es... Eh, no quiero decir que sea algo cíclico o pesimista, pero que bueno, que las imágenes van para todos lados también. Eh, pero al mismo tiempo, la película no tiene un giro pesimista, sino al revés. Y esto que decís vos, esta cosa medio humanista, trascendental, eh, también está con la cita del final. Que no sé, Javi, si te tomaste el trabajo de traducirla, que <risa> no, no te me gusta, gusta pasar <risa> no me el trabajo mucho tiempo, pero que dice algo así como. Incluso si nada fuera como habíamos esperado, no cambiaría, no modificaría nuestras esperanzas, seguirían siendo una, una utopía necesaria y el campo de las esperanzas es más amplio que nuestro tiempo. De la misma manera que el pasado es inalterable, las esperanzas se mantendrían inalterables inamovibles, o inamovibles. Algo así, tiene como de golpe un giro, no sé si optimista, pero por lo menos es con, como la esperanza es lo último que se pierde o he dicho así suena feo pero... Sí, no, pero
1: me parece que como, la, la esperanza como, como una forma porque además eso es lo interesante de, 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 la, de, de la palabra en francés la palabra es esperance a diferencia de espoir que espoir remite a una idea mucho más racional que tiene que ver como con, con los, pro, los pronósticos y las posibilidades de que algo ocurra y la esperance es más Casi una.
0: Algo metafísico.
1: Una. Sí, una, una. Es una virtud, incluso una virtud teológica de la apertura al acontecimiento. O sea, la apertura incondicional a lo que pueda ocurrir. Y en esa apertura radical, que no tiene que ver con ningún indicio, con ninguna posibilidad, con una. ninguna posibilidad racional de prever lo que ocurra. Esta, esta apertura radical me parece que es esa especie como de horizonte. De, de, de trascendencia de la experiencia humana. Como el, siempre hay algo ahí afuera. Hay algo que está ahí afuera, que está ahí, señalando con el dedo arriba o al horizonte. Hay algo que está fuera de mí, que es el lenguaje. Hay algo que está fuera de mí, que es el, el porvenir, lo que está por venir, que no es el futuro. además Esa es la, como la distinción también importante, incluso en, en una distinción filosófica de la cual... Godard es sin duda consciente de distinguir este, el, fu el futuro del porvenir ¿no? el, fu el fu futuro de l'avenir como eso que es lo radicalmente abierto lo que está por venir, lo que va a ocurrir de todos modos y no puede ser previsto la llegada del otro en última instancia este, y que es aquello eh, para lo cual no hay decepción que nos prepare ¿no? Es como no por eso me parece que, como vos decías, no, 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 es una, no es una película que termine sobre un tono ni pesimista ni optimista porque tan, tan, cualquiera de las dos predisposiciones son predisp predisposiciones que están demasiado unidas sobre un aparato de expectativas racional. El, tanto el optimismo como, como el pesimismo reposan sobre... Sobre esa superstición según la cual el futuro es la reproducción de un cierto conjunto de pronósticos del presente. Y Godard está en ese sentido como una especie de casi de, de, de teólogo laico moderno, está más allá. Este, y entonces, en ese sentido, el, este, el futuro siempre está abierto. Y por eso dice antes de, de esa frase: Il doit y avoir revolución.
0: Este, claro, hay además una especie de. De, de, de cita cortada, que está puesta ahí, no sé siquiera de dónde sale en realidad, pero se nota que está cortado y pegado esa frase, o sea, tiene que haber una revolución.
1: Sí, sí, sí. En un sentido que es casi. Que igual Godard
0: diría, bueno, pero ¿cuál es la imagen que la acompaña? ¿Y cuál y es? Estuvimos... Yo no me acuerdo. Es una, que... una bobina que gira. Ah, exactamente, cierto. Que este, gira, o sea, literalmente que está, que está revolucionando Exacto,
1: es una revolución casi como una especie de, de gesto cósmico ¿no? Como, como la Tierra gira, como la, la historia sigue sigue avanzando Y trayéndonos este un, un, un encuentro con lo otro Lo que no se puede proveer Así que me parece que la película en ese sentido es una película este, Mucho más eh, misteriosa y, y abierta de lo que parece y, con... y está muy lejos de ser una película como vos decías al principio, está muy lejos de ser una película oscura. Este, oscura en el sentido en, 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 eh, obtusa. Eh, me parece que si uno... Eh, es una película compleja, naturalmente. Si uno no habla el vocabulario de, del cine de vanguardia y de la obra de Godard, es incomprensible. Del mismo no, modo sea, si
0: uno busca comprender... Sí. Del mismo
1: modo que es incomprensible la obra de Lacan, o la obra de Derrida, o de Heidegger, si uno no se sé, tomó el trabajo, hizo los deberes de leer un poco la historia de la filosofía. De...
0: Sí, no es para justificar. Me parece que, de todos modos, Godard es... Eh... Uno puede tomar cosas de manera mucho más accesible que agarrando Heidegger y no, diciendo no, no te parece no, que no. Me parece
1: que, es, que, es, que es, en ese sentido es equivalente. Uno puede naturalmente. Tomar bueno, la uno obra puede de un abrir Heidegger, y... leer
0: una página y decir me gustó esta frase. Exacto.
1: Este, pero hay un. como un desarrollo que. 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 que, que, que exige por lo menos el gesto de amistad de saber de qué se está hablando, ¿no? Y en ese sentido de haber visto otras películas, de saber un poco de, de dónde abreva ese, ese discurso. Y en ese sentido me parece que la película es bastante más accesible que otras películas de Gotthard, como, como Adieu Longage,
0: hmm.
1: sin ir más lejos. En ese sentido me parece que es una película que está mucho más cerca de socialismo
0: Sí, pero todos modos funcionando con citas, ecos y correspondencias... Siempre uno puede encontrar un algo que haga eco en uno, en, en uno mismo o en las referencias de uno mismo.
1: Lo que pasa es que vivimos en, 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 un, en una época de, 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 de tal tiranía de la literalidad y, y de la vulgaridad eh, del significado que ver estas películas parecen siempre como una especie de gran bofetada, de gran, de gran experiencia de, de la exterioridad y el desplazamiento. cuando En el fondo, creo que estas películas dan menos cuenta de la complejidad que... De la vulgar simplicidad en la que vivimos todos los días viendo la tele, por ejemplo.
0: Bueno, me estaba cuando vos comentabas esta experiencia de, de la visión y el. el cuando uno. Parpadea. parpadea eh, pensaba que la primera impresión de la película es el zapping, pero es en realidad al revés, es como lo contrario. El zapping por el simple gesto de saltar una imagen a otra, pero esta película en el fondo es el anti-zapping y el anti-televisión. Eh, en todo sentido, de alguna manera. Bueno, Javier. Pero igual, solo para completar, eh, me parece que no. Para la gente que no leyó Heidegger eh, puede ver a Godard. O sea, yo sé que no estabas diciendo que hay que leer a Heidegger para ver a Godard, sino que, hay, que está bien conocer a Godard para. Ver y disfrutar quizás esta película, pero me parece que como toda la obra de Godard. No, no me voy a
1: poner a, a repartir cocardas de qué está bien o qué está mal, no, pero bueno, del mismo modo que si no, uno no leyó a Heidegger puede alentar. ver la película de Godard, también me parece que es importante decir que si uno no leyó a Godard y ve la película de Heidegger, también valdría la pena leer a Heidegger. <risa>
0: bueno, no entendí. No, 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 pero lo que voy es para, para de todos modos alentar a descubrir esta película. Incluso para los que no No creo que
1: nadie, nadie que escucha este podcast necesite como bueno, un empujón no, para...
0: Nadie necesita nada, pero, pero bueno. Eh, Javier, para quejarse y decir que Heidegger eh, es difícil... Eh, nazi. Es nazi, pensé que me vas a nazi. decir. Eh, ¿a dónde nos escriben?
1: Nos escriben a cosmopodis.com.
0: ¿Y en qué redes sociales? En
1: Twitter y en Instagram Nos siguen en arroba Cosmopodis Nos
0: siguen, nos eh, besuquean Nos, nos aplauden, corazones, nos comparten todo. Eso, en iTunes En Spotify, eso en sí. Eh, in, eh, en comparten
1: comparten el, el podcast Para que sea conocido Por todos los amigos Que aún no amigos. lo saben Los amigues del podcast que aún no Les. lo saben eh, Comparten Y hacen circular el podcast el pod y lo, y lo evalúan con cinco estrellas. Eso es muy sí. importante. El
0: otro día me di cuenta que hasta yo mismo me podía dar cinco estrellas a mi trabajo, así que fue lo que hice. Pero Eso. nos han dicho que no siempre está disponible, no sé de qué depende. Como que hay a veces te deja poner las cinco estrellas. Siempre
1: que te deje le pones cinco estrellas.
0: No, ni una menos.
1: Ni una menos. Eh... Porque además poner cuatro es creer en los sistemas de evaluación y no hay que creer en los sistemas de evaluación. Es como 0 o cero, cero, cinco.
0: Claro, tampoco pongan cero. <risa> Eh, y en soundcloud.com/barra cosmopodis y en donde quieran. Listo. Hasta la semana que viene. Chao, chao.